0: مردها دمه در منتظر بودند فقط مردی که اول کور شد بین آنها نبود وقتی که متوجه شد زنها دارند برمیگردند باز هم پتویش را روی سرش کشیده بود و پسرک لوچ هم خواب بود زن دکتر بدون معطلی بدون اینکه تختها را بشمرد زن کوری را که از بیخابی رنج می کشید به تختش برد برایش مهم نبود که دیگران ممکن است به نظرشان عجیب بیاید مگر نه اینکه همه می دانستند او همان زن کوریست که با همه یه سراخ سنبه های محل آشناست. باز تکرار کرد او مرده. دکتر پرسید چه خبر شد؟ اما زنش زحمت جواب به خود نداد. منظور از سوالش ممکن بود فقط این باشد که او چطور مرد. اما میشد شد هم تلویهن این باشد که چه به سرتان آوردند؟ ولی نه برای این سوال و نه برای هر سوال دیگری از این قبیل جوابی وجود نداشت. فقط مرد. از چه مرد اصلا مهم نیست. احمقانه است که بپرسند کسی از چه مرد. بعد از مدتی علت مرگ فراموش می شود. فقط دو کلمه باقی می ماند. او مرد. و ما حالا دیگر با آن وقتی که از اینجا رفتیم خیلی فرق داریم. حرف هایی را که ممکن بود بزنیم دیگر نمی توانیم به زبان بیاوریم. و اما بقیه نیست. فقط همین را می شود گفت. زن دکتر گفت برو غذا بیاور. شانس، سرنوشت، بخت، تقدیر یا هر اسم بام و سمای دیگری برای آنچه که این همه اسم دارد ریشخند محض است. چه چیزی امکان داشت به ما بفهماند که چرا دقیقا باید شوهران دو نفر از زنها به نمایندگی از طرف بخش انتخاب شوند و بروند غذا بیاورند آن هم در حالی که هیچ کس نمی‌توانست تصور کند و های غذا همان چیزی است که همکتون پرداخت شده می‌شد مردهای دیگری به جای آنها انتخاب شوند مردهای بی همسر مردهای آزاد که مجبور به دفاع از حرمت زناشویی نباشند اما حالا باید این دو نفر انتخاب شوند که یقینا در آن لحظه اصلا نمیخواستند ننگ دست دراز کردن پیش عراذل فاسدی را تحمل کنند که همسرانشان را بیسیرت کرده بودند هر کس دلش بخواهد می تواند برود اما من نمیروم این را مردی که اول کور شد گفت با تمام قوتی که در یک تصمیم قاطعانه نهفته بود دکتر گفت من میروم." پیرمردی که چشم سیاه داشت گفت من هم با شما می غذای زیادی نخواهد بود اما به شما بگویم که نسبتا سنگین است هنوز آنقدر قوت دارم که وزن نانی را که می خورم تحمل کنم باری که همیشه سنگین تر است نان دیگران است. من حق شکایت ندارم. باری که دیگران تحمل می کنند غذای مرا تعمین می کند. بهتر است به جای تجسم گفتگوی آنها که حالا دیگر مسئله است گذشته و تمام شده طرفین این گفتگو را مجسم کنیم. رو در روی یکدیگر قرار دارند انگار می توانند یکدیگر را ببینند که البته در این مورد امری امریست محال. کافی است که حافظه هر یک از آنها از دل سفیدی کور کننده دنیایشان دهانی را مجسم سازد که این کلمات را با سراحت بیان می کند و سپس همانند تشرش آرامی که از این کانون ساته می شود بقیه چهره ها شروع به خود نمایی می کند. یکیشان پیر است، دیگری پیر نیست و هر کس را که هنوز به این طریق بتواند ببیند واقعا نمی توان کور خواند. وقتی که راه افتادند که بروند و مزد ننگ را وصول کنند، در همان حال که مردی که اول کور شد با خشمی ساختگی اعتراض می کرد، زن دکتر به بقیه زنها گفت، همینجا بمانید، الان برمیگردم میدانست چه می خواهد، اما نمیدانست می‌تواند پیداش پیدایش کند یا نه. سطل یا همچو چیزی را لازم داشت که به درد کارش بخورد. میخواست آن را از آب پر کند حتی اگر بوی گند بدهد حتی اگر کثیف باشد میخواست جنازه زنی را که از بیخوابی رنج میبرد، بشوید میخواست خون او و اسپرم دیگران را پاک کند تا او را پاک و تطهیر شده به خاک بسپارد البته اگر در این تیمارستانی که در آن زندگی می کنیم صحبت از پاکی بدن معنا و مفهومی داشته باشد چون می دانیم که پاکی و تطهیر روح از دسترس همه بیرون است در نهارخوری مردهای کور روی میزهای غذا راست کشیده بودند از شیر یکی از زرفشویه پر از زباله رشته باریکی از آب سر و زیر بود زن دکتر در جستجوی سطل یا لگن اطرافش را از نظر گذراند اما چیزی که به درد کارش بخورد پیدا نکرد حضور او یکی از مردهای کور را نگران کرد پرسید کیه؟ زن جوابی نداد میدانست که کسی او را به خوشی نخواهد پذیرفت میدانست که هیچکس نخواهد گفت آب میخواهی؟ بردار اگر میخواهی جنازه زنی را بشویی هرقدر میخواهی آب بردار روی زمین کیسه های پلاستیکی پراکنده بود از این کیسه ها برای حمل و نقل غذا استفاده میشد بعضیشان بزرگ بود با خود گفت حتما پاره هستند بعد فکر کرد اگر دو سه تا از کیسه ها را توی هم کند آب زیادی هدر نخواهد رفت به سرعت دست بکار شد مردهای کور از روی میز ها پایین آمده بودند و میپرسیدند کیه و وقتی که صدای جاری شدن آب را شنیدند بیشتر ترسیدند به سمت آب راه افتادند زن دکتر کنار رفت و میزی را که سر راهشان سر داد تا نتوانند نزدیک شوند آن وقت کیسرش را برداشت جریان آب آهسته بود در نهایت درماندگی با شیر آب زور ورزی کرد. آن وقت آب انگار که از زندان خلاص شده باشد فواره زد به همه جا پاشید و سر تا پای او را خیز کرد. مردهای کور ترسیدند و خود را عقد کشیدند. فکر کردند حتما لولهی ترکیده و وقتی که سیل آب به پایشان رسید مطمئن شدند. نمی دانستن قریبهی که با آنجا آمده بود باعث سرازیر شدن آب شده و اتفاقاً زن هم فهمیده بود که نمی تواند باره به آن سنگینی را با دست حمل کند. کیسه را گرزد، و روی دوشش انداخت و با تمام توان فرار کرد. وقتی که دکتر و پیرمردی که چشم بند سیاه داشت با غذا وارد بخش شدند، آنها را ندیدند. نتوانستند هفت زن برهنه و جنازه زنی را که از بیخوابی رنج می برد ببینند که پاکتر از تمام عمرش روی تخت دراز کشیده است و زن دیگری یکی یکی همراهانش را و سپس خودش را می شوید. روز چهارم عرازل دوباره پیداشان شد. آمده بودند از زنان بخش دو بهای غذایشان را مطالبه کند. اما لحظه هم در بخش یک ایستادند تا ببینند آیا زنهای این بخش بعد از ماجرای آن شب به حال طبیعی برگشتند یا نه. یکیشان لبولوچه خود را لیسید و فریاد زد. شب مرکهی بود؟ بله جناب. دیگری تایید کرد که آن هفت به اندازه چهارده نفر میارزیدند البته یکیشان آنقدرها مالی نبود اما توی آن هنگامه کی حوثش به این چیزها بود از آن سر بخش زن دکتر گفت حالا دیگر هفت نفر نیستیم یکی از ارازل با خنده پرسید کسیتان زده به چاک؟ نه زده به چاک مرده اه مرده شور برده پس دیگر کارتان سختتر می شود. زن دکتر گفت چیزی هم از دست ندادیم. او که آنقدرها مالی نبود. پیک ها حیرت کردند. نمی دانستند چه واکنشی نشان بدهند. حرفی که شنیده بودند خیلی در نظرشان زشت بود. در آستانه در ایستاده بودند و مردد دست و پا میزدند. مثل عروسک کوکی تکان تکان می خوردند. و زن دکتر نگاهشان میکرد. آنها را شناخته بود. هر سهشان به او تجاوز کرده بودند. بالاخره یکی از آنها با عصایش چند تقه به زمین زد و گفت: برویم تق اسایشان عصایشان و فریادهای بروید کنار، بروید کنار ماییم در طول راه رو محو شد و بعد سکوت بود و صداهایی مبهم به زنهای بخش دو دستور داده می خودشان را برای بعد از شام آماده کنند باز هم صدای تقتقه اصا شنیده شد بروید کنار بروید کنار سایه سه مرد کور از آستانه در گذشت و رفتند زن دکتر که برای پسرک لوچ قصه تریف می کرد، دستش را بالا برد و بی سر و صدا قیچی را از گل میخ برداشت به پسرک گفت بقیه داستان رو بعداً برای تعریف می‌کنم. در بخش هیچکس از اون نپرسیده بود چرا با چنان تحقیری از زن کوری که از بیخوابی رنج می برد صحبت کرده است. اندکی بعد کفش‌هایش را در آورد و رفت تا به شوهرش اطمینان خاطر بدهد. زیاد طول نمی دهم. زود بر می گردم. به طرف در رفت. دم در منتظر ایستاد. ده دقیقه بعد زنهای بخش دو در راه رو ظاهر شدند. پانزده نفر بودند، بعضیها گریه می کردند، صف نبسته بودند، گل وار حرکت می کردند. و با باریکه هایی که معلوم بود از کنار ملوفشان پاره کردند به یکدیگر بسته شده بودند. وقتی از آنجا رد شدند، زن دکتر به دنبالشان به راه افتاد. هیچیک متوجه نشدند که همراه دارند. می چه چیزی در انتظارشان است؟ خبر اعمال شنی که باید تحمل میکردند چیز پنهانی نبود. و این اعمال هم واقعا تازگی نداشت. زیرا با اطمینان تمام میتوان گفت که دنیا به همین شکل به وجود آمد. آنچه موجب وحشتشان میشد، نه خود تجاوز، بلکه لولیدن در آغوش جمع، بیابرویی و فکر شب وحشتناکی بود که در پیش داشتند. وقتی که وارد راه رو بخش مورد نظر شدند، مرد کوری که کشید میداد دیگران را خبر کرد. صدایشان میآید هر آن ممکن است برسند. تختی را که به جای در گذاشته بودند به سرعت کنار زدند. زنها یکی یکی وارد شدند. حسابدار کور که با اشتیاق آنها را می فریاد زد وای چقدر زیادن یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده پانزده پانزده, پانزده نفرن! به دنبال نفر آخر بهراه افتاد و به دامنش دستی کشید این یکی خیلی بحال است مال خودم است ارزیابی زنها را به پایان رسانده بودند و از خصوصیات جسمیشان برآوردی مقدماتی کرده بودند در واقع اگر همهشان محکوم به تحمل سرنوشت یکسان بودند چه فایده داشت که با انتخاب قد و اندازه ران و سینه وقت دلف کنند و آتش هوسشان فروکش کند. در اندک زمانی آنها را به سوی تختها کشاندند و چیزی نگذشت که صدای شیون و زاری و التماس های معمول بلند شد. اما اگر جوابی هم داشت همیشه یکسان بود. اگر قضا می خویی بس یالله. زن دکتر وارد بخش شد. آهسته از میان تخت ها خزید. اما نیازی به این همه احتیاط نبود. حتی اگر کفش چوبی هم به پا داشت, کسی صدای پایش را نمی شنید. و اگر در گیر ودار بلوا یکی از مردها دستش به او می خورد و از وجودش مطلع می شد، بدترین چیزی که ممکن بود برایش پیش بیاید این بود که اجبارن به بقیه ملحق شود و هیچکس هم متوجه نمی شود. در چنین وضعیتی تشخیص تفاوت بین پانزده و شانزده کار آسانی نیست. سردسته اوباش هنوز هم تختش در انتهای بخش کنار انبار کانتینرهای غذا بود های نزدیک او را از آنجا برده بودند مردک دوست داشت بدون برخورد به هایش آزادانه راه برود کشتن او بنا بود کار آسانی باشد زن دکتر آهسته آهسته در راهروی باری که بین تختها پیش میرفت و حرکات مردی را که میخواست بکشد زیر نظر داشت هر وقت لذت میبرد سرش را عقب میداد انگار که گردنش را به زن دکتر ارائه می کرد. زن دکتر آهسته نزدیک شد تخت را دور زد و پشت سر او قرار گرفت زن کوری که هم بستر سر, سر بود از دستوراتش اطاعت اعت میکرد زن قیچی را آهسته بالا برد تیغه های قیچی اندکی از هم جدا شده و به صورت دو دشنه درآمده بود در همین وقت در آخرین لحظه مرد کور متوجه حضور کسی شد ولی لذتش به اوج رسیده و او را از دنیای محسوسات عادی بیرون برده بود از هر نوع واکنشی محرومش کرده بود زن دکتر دستش را با قوت فوق پایین آورد قیچی در گلوی مرد فرو رفت تیغه‌هایش روی یکدیگر سرید و از غضروف و بافت‌های مخاطی گذشت سپس فروتر رفت تا آنکه به های گردن رسید. فریاد مرد به زحمت چنیده شد، شبیه خُرناس حیوانات بود و در همان فواره های خون به صورت زن کور پاشید. فریاد او بود که مردهای کور را ترساند. آنها با فریاد بیگانه نبودند، اما این یکی به هیچ فریادی شبیه نبود. زن کور جیغ میکشید این خون از کجا آمده؟ شاید او ندانسته فکری را که به ذهنش راه یافته بود عملی کرده بود. مردهای کور زنها را رها کردند و کورمال کورمال به آنها نزدیک شدند میپرسیدند چه خبر است؟ این جیقدرات برای چیست؟ ولی در این حال دستی بر دهان زن کور قرار گرفته بود یک نفر در گوشش نجوا کرد ساکت باش و بعد به آرامی او را عقب کشید. حرفی نزن. صدا زنانه بود. و همین او را آرام کرد البته اگر در چنین شرایط پر استرابهی آرامش ممکن باشد حسابدار کور پیشاپیش اپیش بقیه رسید اولین کسی بود که دستش به جنازهی که روی تخت افتاده بود خورد اولین کسی بود که دست بران کشید بی بیمعتلی فریاد زد او مرده سر جنازه از آن طرف تخت آویزان بود هنوز خون از آن فوران می کرد. گفت: او را کشتند مردهای کور خوشکشان زد نمی توانستند حرف او را باور کنند چطور ممکن است او را کشته باشند؟ کی او را کشته؟ گلیش را جر دادند حتما آن زنک است باید گیرش بیاوریم مردهای کور دوباره به هیجان آمدند. انگار میترسیدند به چاقویی بخورند که سر دستشان را کشته بود. نمی ببینند که حسابدار کور جیب های مقتول را تون تون زیر رو, رو می کند. نمی ببینند که هفتیر او و یک کیسه پلاستیکی حاوی ده خشاب را بر فریاد زنها همه را غافلگیر کرد. زنها که اکنون به پا خواسته بودند وحشت زده خواستند از آنجا فرار کنند. اما چند نفرشان هر گونه زمینه زهنی در مورد محل در را از دست داده بودند. در جهت عکس حرکت می کردند و به مردهای کوری می خوردند که به نوبه خود می پنداشتند زنها قصد حمله به آنها را دارند. و در نتیجه تلاقی بدنها بلوا با آورتر ور زن دکتر در انتهای بخش به آرامی منتظر فرصت مناسب برای فرار بود. با یک دست زن کور را محکم گرفته بود و با دست دیگر قیچی را برای وارد کردن ضربه به اولین مردی که سر راهش قرار می‌گرفت آماده نگه داشته بود. اجالتا خالی بودن محوطه اطرافش به نفع او بود اما می‌دانست که نمی‌تواند آنجا بماند. چند نفر از زنها بالاخره در را پیدا کردند. بقیه تقلا می‌کردند. خود را از دست که آنها را محکم گرفته بود خلاص کنند. حتی دیوانه ای هم بود که سعی می کرد دشمن را خفه کند و جنازه دیگری تحویل دهد. حسابدار کور آمرانه خطاب به افرادش فریاد کشید. آرام باشید! خونسردیتان را حفظ کنید. ما توتوی کار را در می آبریم. و برای آنکه دستورش قاطع تر باشد یک تیر هوایی شلیک کرد. نتیجه درست؟ خلاف انتظار او شد. اوباش کور وقتی که متوجه شدند هفتیر در دست کسی است و رئیس جدیدی خواهند داشت قافلگیر شدند و دست از کشمکش با زنها برداشتند و تلاش برای قلبه بر آنها را رها کردند. البته یکی از آنها به کلی دست از کشمکش برداشت چون خفه شده بود. در این لحظه بود که زن دکتر تصمیم گرفت راه بیفتد. و وارد آوردن ضربه به چپ و راست راه باز می کرد. حالا نوبت اشجار کور بود که فریاد بزنند زیر دست و پا بیفتند. از سر و کول یکدیگر بالا بروند هرکس کس که آنجا بود و چشم داشت و می توانست ببیند متوجه می شد که بلوای قبلی در مقایسه با این یک شوخی بیش نبود زن دکتر نمیخواست کسی را بکشد فقط میخواست هرچه زودتر از آنجا خارج شود و مهمتر از همه زن کوری را آنجا باقی نگذارد همچنان که قیچی را در سینه مردی فرو میکرد، با خود گفت، این یکی جان سالم به در نخواهد برد. گلوله ی دیگری شلیک شد. زن دکتر گفت، برویم، برویم و هر زن کوری را که سر راه میدید به جلو حل میداد. به آنها کمک میکرد، سر پا بهیستند و تکرار میکرد، زود باشید، زود باشید. و حالا نوبت حسابدار کور بود که از انتهای بخش فریاد بزند بگیریدشان نگذارید فرار کنند اما خیلی دیر شده بود زنها به راهرو رسیده بودند فرار کردند در حین فرار سکندری می‌خوردند نیمه برهنه بودند و تا جایی که می‌توانستند لباس‌های پارپورشان را به بدنشان می‌چسباندند زن دکتر در ورودی بخش ایستاد و با خشم فریاد زد یادتان هست چند روز پیش چه گفتم؟ یادتان هست که گفتم صورت او را هرگز فراموش نمی کنم؟ از حالا یادتان باشد چه می گویم؟ چون صورت شما را هم فراموش نمی کنم. حسابدار کور تهدید کرد برایت خیلی گران تمام می شود برای تو و رفقایت و آن مردهای کذاییتان. تو نمیدانی من کی هستم و نمی از کجا آمدم. یکی از مردها که برای اهزار زنها رفته بود فریاد زد. تو مال بخشه یک سمت دیگر هستی و حسابدار کور اضافه کرد صدایت خیلی مشخصد کافیس در حضور من یک کلمه حرف بزنی تا بکشمت آن یکیتان هم همین حرف را زد ولی حالا جنازش آنجا افتاده اما من مثل تو یا او کور نیستم وقتی شما بی شرف ها کور شدید من با همه زیروبم اینجا آشنا بودم با کوری من چیزی نمیدانی تو کور نیستی نمیتوانی من رو گول بزنی شاید من از همه کورتر باشم من آدم کشتم و اگر مجبور شوم باز هم میکشم اما اول از گرسنگی میمیری از حالا به بعد دیگر از قضا خبری نیست حتی اگر همه تان بیایید و خودتان را دو دستی تقدیم کنید هر یک روزی که به ما غذا ندهید، یکی از مردهای اینجا به محض اینکه پایش را بیرون بگذارد کشته می شود. نمی توانید قصر در بروید. اوهو، البته که می توانیم. از حالا به بعد ما خودمان غذا را تحویل می گیریم. شما هم هرچه اینجا جمع کرده اید زهر مار کنید. پتیاره زنهای پتیاره نه مردند و نه زن، فقط پتیارند و حالا می دانید که مفت نمی حسابدار کور که از خشم دیوانه شده بود به سوی در شلیک کرد. گلوله سفیرکشان از کنار سر مردهای کور گذشت و بی آنکه به کسی اصابت کند در دیوار راه رو نشست. زن دکتر گفت: تیرت خطا رفت. حالا خوب حواست باشد. اگر گلوله هایت تمام شود خیلی ها هستند که دلشان میخواهد رئیس شوند.